0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate de Impuestos para Gustavo. Mi nombre es Mario Erchila y hoy vamos a tratar un tema sobre los estados financieros auditados y la forma en la que la administración tributaria ha pedido que se haga, y lo cual, desde mi perspectiva, es un completo abuso de la administración tributaria con miras a realizar labores que no le corresponden y probablemente eh, con repercusiones bastante negativas para los contadores públicos y auditores que los firmen. Entonces no se vaya a ningún lado, mientras tanto suscríbase, dele click a la campanita y si usted se o conoce contadores públicos y auditores, hágales llegar este video. Bien, algunos de los contribuyentes, contribuyentes especiales y los que son agentes de retención y están en el régimen de utilidades, habrán recibido un, info, un aviso, un oficio, diciendo que debían de presentar los estados financieros auditados junto con la declaración anual, y le agregó a la administración tributaria un aspecto interesante, digamos, desde la perspectiva de ellos. Primero dice que los que deben hacerse, conforme dijo el Colegio de Contables Públicos y Auditores, y que tienen que hacer sobre NIA 700 o NIA 800, depende si son bases NIF o son otras bases contables. Y luego, dentro de lo que se tiene que incluir dentro del informe, coloca notas explicativas a los estados financieros y en este caso se solicita que las mismas contengan la integración a detalle de las cuentas contables y que coincidan con las casillas utilizadas en el formulario de declaración jurada anual del impuesto de la renta. Y en los casos en que la utilidad imponible no coincida con la utilidad sobre la que el auditor emite su opinión, deberá acompañarse una conciliación entre ambas utilidades. Sobre el punto 6 envió una nota aclaratoria ahora en el mes de marzo diciendo que no necesariamente deberán coincidir con las casillas utilizadas en el formulario de declaración eh, jurada anual del impuesto de la renta y por lo tanto no será motivo de rechazo para la recepción del informe. El punto principal eh, a tratar es que la Administración Tributaria no puede rechazarlo. Ustedes les pueden mandar unos estados financieros hechos con el trasero que no se los puede rechazar. La obligación es presentarlos como un anexo a la declaración anual, pero no tiene tributariamente ninguna consecuencia. Los estados financieros, la contabilidad, no sirven para determinar obligaciones tributarias. Las bases de la contabilidad son bases probatorias de elementos que pueden o no ser hechos generadores de tributo y bases de recaudación como deducciones y demás. Pero la contabilidad no es y los estados financieros y el informe de la auditoría no son bases para la determinación de las obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias se determinan conforme a la ley, por lo tanto, no importa los estados financieros cómo se presenten para efectos tributarios. No se pide un dictamen fiscal en otros países, pues se pide que el auditor dictamine que los impuestos fueron cumplidos a su juicio de manera correcta, en este caso no se pide. Pero lo que está pidiendo, ese punto que está pidiendo principalmente la nota aclaratoria eh, que nos dice que no será motivo de rechazo es que pretendía rechazarlos. Esto automáticamente, con el hecho de que la administración tributaria piense que puede revisar el fondo y determinar si está correcto o incorrecto e, e, y aceptarlo o no aceptarlo como cumplido un requisito que no tiene ninguna consecuencia tributaria, lleva a usurparle las eh, funciones al Tribunal de Honor del Colegio de Contadores Públicos y Auditores. Y esto... Como gremio, ustedes, contadores públicos, no lo pueden aceptar. Es, es una intromisión en el ejercicio de la profesión. Es que un funcionario un burócrata les diga si están haciendo bien o no están haciendo bien su trabajo. Y esto, al final de cuentas, es inaceptable. Entonces, deben de, de pelar este punto. Si la administración tributaria considera que, como dice la ley de... de colegiación profesional obligatoria que los estados financieros están hechos con ineficiencia, incompetencia, negligencia, impericia mala práctica o conducta moralmente incorrecta le corresponde esa función por ley al Tribunal de Honor del Colegio de Contadores Públicos y Auditores y es ahí donde se tiene que dilucidar si ese contador público y auditor incumplió con estos deberes profesionales el preocupa en el punto 7 de lo que está pidiendo en estos oficios la Administración Tributaria, preocupa de sobremanera que pretenda que el, se le presente una conciliación entre la utilidad financiera y la utilidad fiscal y que pretenda que eso esté auditado también. El, espero que sea un, simplemente una mala redacción y que no pretendan que el auditor haga esas conciliaciones y diga que la declaración del impuesto de la renta se concilia de esa manera y que eso lo o sea, pretenda como que es una opinión del contador público diciendo que es correcta la declaración. porque qué? ¿Qué sucede? El delito, y aquí, aquí es donde el, las malas intenciones pudieran venir, eh, y no digo en esta administración, pero una vez que se genera la práctica, esto degrada en el momento en el que alguna eh, persona con poder de decisión dentro de la administración tributaria empieza a aplicar de mala fe la legislación. El, el delito de estafa mediante informaciones contables indica que comete el delito de estafa mediante informaciones contables el auditor de entidades mercantiles, bancarias, sociedades o cooperativas que en sus dictámenes o comunicaciones al público firmen o certifiquen informes, memorias o proposiciones, inventarios, integraciones, estados contables o financieros y consignen datos contrarios a la verdad o a la realidad o fueran simulados con el ánimo de fraudar al público o al Estado. Los responsables serán sancionados con prisión incomutable de 1 a 6 años y multa de 5.000 a 10.000 quetzales. Y vemos entonces que si se pretende defraudar al público o al Estado, y entonces esas conciliaciones y esos dictámenes no están acorde a lo que la administración cree que es la correcta determinación de la obligación tributaria, tiene elementos para ir a plantear denuncias penales. El artículo 95 del Código Tributario que habla de la responsabilidad de los profesionales indica que los profesionales en el ejercicio de las funciones que por ley se les eh, encomiendan para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos son responsables si por dolo cometen algún tipo de, de, de mala asesoría práctica y demás y que esto se debe dilucidar penalmente. Entonces, la administración tributaria puede hablar de falsedad del informe, de inexactitud, de la intención de defraudar al fisco por medio de esa información contable y el contador público y auditor que firmó sus estados financieros estaría siendo responsable. Es por eso que que no pueden permitir como gremio que eso suceda y deberá pelearse fuertemente. Encontramos así que el adicionalmente hay varias sentencias. Para los que están suscritos a Patreon, patreon.com diagonal impuestos y chocolate, dentro del material les voy a dejar las dos sentencias para que las puedan, las puedan leer. Igualmente, les voy a, a dejar las imágenes de los oficios. Entonces, en Patreon eh, van a encontrarlo. No, no duden en irse a suscribir ahí, aparte que ya vamos llegando a, a más de 40 horas de seminarios en Patreon. El, hay un amparo que eh, se eh, intentó contra una casación por una sentencia del Tribunal del, eh, de los Contencioso Administrativos Sala la cuarta que fue confirmada en casación, contraria a los intereses del contribuyente. Y básicamente eh, se indica que en la sala cuarta Comete un error, una deficiencia al no tomar en consideración el principio de legalidad porque según el, en el planteamiento del amparo y la casación, el artículo 46 de la ley del impuesto de la renta, 2692, estuvo mal interpretado porque, el, según dicen, los comerciantes están obligados, según este artículo 46, a llevar su contabilidad usando principios de contabilidad generalmente aceptados lo cual forzosamente conlleva su aplicación para la determinación de los tributos, y en este caso el impuesto de la renta, infringiendo a su vez el artículo 11, que es el que habla de las palabras técnicas y demás deben eh, interpretarse en el contenido técnico. El tribunal, tanto de casación como de amparo, lo que termina diciendo es que el, que esto no es así, porque el artículo 46 de la ley de impuestos sobre la renta no tiene el contenido que se está diciendo en el, en el amparo. Y es así que, el, cuando dice, al final de cuentas dice, el artículo 46 no dice que la contabilidad debe ser llevada conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso está en el artículo 368 del Código de Comercio. Por lo tanto, no pudo haber sido, y esto por el tecnicismo de la casación, no pudo haber sido interpretación de errónea del artículo 46. Creo que sí hay un error de planteamiento en la casación como en el amparo. Y para efectos, el, el tema al final el de cuentas era, era diferidos, ingresos diferidos. Lo que debió haber eh, argumentado era más sobre el sistema de lo devengado que eso sí está en la ley del impuesto de la renta para efectos de registro de ingresos y costos deberá utilizar el sistema de lo devengado y usar de apoyo para eso la normativa contable. Porque las obligaciones tributarias no se determinan conforme a la contabilidad, las obligaciones tributarias se determinan conforme a la ley. Y hay que encontrar entonces un argumento legal. Se interpretó mal el 368 el del Código de Comercio, probablemente, pero nunca lo argumentaron como tal según lo que uno puede leer de la sentencia. Al, al, el Tribunal dice, al analizar lo argumentado por las partes lo no considerado por las salas sentenciadoras, así como el contenido del artículo 46, se advierte que lo mismo no regula lo referente a las normas internacionales de información financiera ni, ni normas internacionales de contabilidad, únicamente señala la obligación de llevar la contabilidad de conformidad con el Código de Comercio de forma organizada, de acuerdo al sistema de partida doble y usando principios de contabilidad generalmente aceptados. Por lo que en la lectura de la sentencia impugnada se observa que la sala sentenciadora realiza su interpretación de manera adecuada. La sala lo que dijo es que las obligaciones tributarias se determinan conforme a la ley, no respecto a la contabilidad, y que deben adecuarse el, las reglas contables a las normas legales para efectos de determinación. Y el, entonces, digamos, viendo esto, el, y que fue alegado por SAT, o sea, SAT alegó que el, no había esa obligación y que no se podían utilizar las NIPs como bases ni, ni demás, es ahora de imaginarse y preguntarse por qué ahora está pidiendo que los estados financieros tengan esas conciliaciones y demás, si verdaderamente después de esto ya todos sabemos que la contabilidad no sirve para determinación de obligaciones tributarias, era un medio de prueba de esos hechos generadores de obligaciones tributarias y las demás bases. El, y luego, el, sí, el, el SAT alegó eso y dijo que de la lectura del artículo citado se puede establecer que ninguna de sus líneas de este artículo refiere al uso de principios de contabilidad, por lo que lo manifestaba por la entidad casacionista en cuanto señala considerar que las normas deberían ser aplicadas por disposición expresa de la ley contenida en el artículo 46, normas de, de información eh, financiera y normas internacionales de contabilidad, el cual indica que los comerciantes están obligados a, su llevar, a llevar su contabilidad usando principios de contabilidad generalmente aceptados, carece de validez técnica y legal y el tribunal dice sí, tiene toda la razón, el, Por lo tanto, que se, se desestimó el recurso de casación en ese caso y se confirmó ese desestimación por el, el amparo. Y luego tenemos otra sentencia del de inconstitucionalidad y esta se refiere a un tema de energía la Comisión Nacional de Energía Eléctrica emitió un reglamento en el cual obligaba a los distribuidores a utilizar la contabilidad de una forma específica como ellos estaban diciendo esto la, la, se impunó por inconstitucionalidad general basados en el artículo 43 de la libertad de comercio diciendo que no se podía obligar a utilizar una base contable como tal, sino que esa era parte de la libertad de comercio y que eh, al final pues, lo importante es que la Corte de Constitucionalidad indica que efectivamente para limitar la liber esa libertad de comercio se requerían normas legales es, que emanadas del Congreso y no podía ser por normas inferiores que no emanaban del Congreso. El, es así que SAT tampoco tiene la posibilidad de indicar sobre qué bases y qué formas se tienen que realizar las obligaciones contables de los contribuyentes. Como tampoco, extrapolándolo, tampoco tiene la posibilidad de indicar que algo está bien o está mal hecho cuando es en el ejercicio de una profesión liberal, porque para eso, por ley, existen los colegios profesionales y sus tribunales de honor, que son los encargados por ley de ese tipo de sanciones. Y la Corte de Constitucionalidad pues termina diciendo en esta sentencia que para el ejercicio de la actividad contable de cada ente mercantil debe respetarse la libertad que se que se reconoce que reconoce el artículo 43 constitucional, el única el cual únicamente puede ser limitada por ley o según se explicó por delegación expresa del propio legislador a otro ente técnico, tal como sucede con la Junta Monetaria, la cual debe constar obviamente en un cuerpo normativo que provenga del poder legislativo. Entonces, ¿quién puede dictar las normas técnicas respecto a la auditoría y velar por su cumplimiento? El colegio profe profesional respectivo. No puede la administración tributaria inmiscuirse en eso porque aquí hay normativa constitucional que ampara a los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones como tal. Entonces, como no, no deriva, la norma impugnada no proviene del legislador y en ninguna de las funciones reguladoras concedidas por el legislador al órgano técnico emisor de dicha normativa se ubica la posibilidad de crear disposiciones generales que impongan el deber de cumplir con un sistema de contabilidad distinto al establecido por ley, por lo que las normas impugnadas resultan ser contrarias al artículo 43 constitucional, pues constituyen normas infralegales que limitan la libertad de entidades mercantiles que para llevar sus cuentas, cuestión que solo puede ser limitada por leyes que como tales deben ser dictadas por el Congreso de la República. Y luego dice, el, de esta cuenta la norma impugnada es contraria a lo que establece el artículo 43 por conllevar límites a la libertad de comercio que, sin que provengan del legislador y luego indica que eh, esto no implica que los profesionales de la contaduría que trabajen para las empresas de distribución final de la energía eléctrica de Guatemala no estén obligados a observar el marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros y las normas internacionales de información financiera pues aunque el Código de Comercio señala que deben usarse los principios de contabilidad generalmente aceptados, el Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos, en el artículo 1 de su resolución del 22 de enero del 2008, publicada en el diario oficial el 5 de febrero del mismo año, estableció adoptar como los principios de contabilidad generalmente aceptados a que se refiere el Código de Comercio en marco conceptual para la preparación y presentación de estados financieros y las normas internacionales de información financiera, la cual constituye una norma profesional para los contadores públicos y auditores. El, entonces, como es norma profesional, está en el ámbito del cumplimiento del ejercicio de la profesión. Distinto es a las obligaciones tributarias del contribuyente, y la administración tributaria no puede tener facultades para fiscalizar esto. Ya me imagino, realmente, con esto los estados financieros pedidos así y todo el mundo cumpliendo con eso y pensando, como me han dicho algunos, es que si uno trabaja bien entonces no tiene por qué preocuparse, es cuando más preocupación tiene que tener porque está sujeto a que un burócrata venga y califique su trabajo y diga que lo hizo conforme a lo que se debía de hacer o no y presente una denuncia en su contra, tanto en el tribunal de honor como una denuncia penal por eh, defraudación mediante estados financieros el, en, en las dos vertientes delito de, de estafa mediante información financiera y defraudación tributaria porque no le coincidieron los números, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ver cuáles son los alcances que puede tener esto cuando se aplican las normas de mala fe, imagínense que tiene usted un enemigo dentro de SAT, contador público de auditor y llega un informe ahí adentro y tiene un enemigo o alguien le tiene envidia porque usted está trabajando en una firma muy respetada y entonces hay algún su compañero envidioso y dice: Esto no corresponde porque yo soy mejor auditor que este, y esto está mal hecho. Y como está mal hecho, vamos al tribunal de honor y vamos a denunciar porque no coincide con los ajustes que yo creo que corresponden, y por lo tanto, la información que me está presentando es falsa. Y con eso, usted tiene un problema, aunque tenga toda la razón y lo vaya a ganar en tribunales y lo vaya a ganar en el tribunal de honor, tiene un problema encima que no debió haberse se, eh, conseguido nunca, simplemente porque su colegio profesional no atacó de entrada y con el peso y con la contundencia respectiva, una normativa que se le ocurre a algún burócrata dentro de la administración tributaria. Pues, sin más, espero que el video este sea de utilidad, les haya gustado, páseselo a todos los contadores públicos o auditores que conozcan en Guatemala. Mi nombre es Mario orchila lo invito a que me siga en Twitter, Mario Igel, a que me siga en Instagram, Mario Igel a que se suscriba al blog impuestosychocolate.com ya la mencioné a Patreon patreon.com diagonal impuestosychocolate y también estamos en Facebook en las páginas de Facebook como Impuestos nos... y Chocolate. Sin más, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.